0: Série Lendo uma vida com propósitos com Márcio Landim Capítulo 20 Restaurando a comunhão quebrada Segunda Coríntios 5:18 diz Deus restaurou o nosso relacionamento consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da restauração de relacionamentos Sempre vale a pena restaurar relacionamentos Uma vez que a vida consiste em aprender a amar Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los, em vez de descartá-los sempre que houver um desacordo, uma mágoa ou um conflito. A Bíblia diz que se vocês receberam algo por seguir a Cristo, se o amor dEle fez alguma diferença na vida de vocês... Se participar da comunidade do Espírito significa algo para vocês, concordem uns com os outros, amem uns aos outros, sejam amigos de verdade. Paulo ensinou que a nossa habilidade de nos dar bem com as pessoas é uma marca de maturidade espiritual. Perder a comunhão é um testemunho deplorável para os que não creem. Se você quer a bênção de Deus em sua vida e quer ser conhecido como Filho de Deus, deve aprender a ser um pacificador. Jesus disse, Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Preste atenção que o versículo diz, Aqueles que trabalham pela paz. Ou seja, aqueles que procuram efetivamente solucionar conflitos pacificadores são raros, porque fazer a paz é um trabalho árduo. Promover a paz é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. Promover a paz não é evitar conflitos, fugir de um problema, fingindo que ele não existe, ou ter medo de falar nele. É, na verdade, covardia. Pacificar também não é acalmar, colocar panos quentes, sempre desistir, agir como capacho e permitir que os outros sempre o atropelem, não era o que Jesus tinha em mente. Agora, como será que nós podemos restaurar um relacionamento? Esse capítulo fala de sete passos bíblicos para a restauração da comunhão. E eu gostaria de pedir que você abrisse o seu coração agora. Se há algo, se há alguém, algum relacionamento que foi quebrado, que te deixa triste, magoado, com raiva, peça ao Senhor para abrir o seu coração ao ouvir esses sete passos que está no livro. Primeiro passo, fale com Deus antes de falar com a pessoa. Converse sobre o problema com Deus. Conte a Ele as suas frustrações. Grite por sua ajuda. A maioria dos conflitos tem suas razões em necessidades não satisfeitas, e algumas dessas necessidades só podem ser alcançadas por Deus. Ninguém pode suprir todas as suas necessidades, exceto Deus. Segundo, tome sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou foi ofendido, Deus espera que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra parte, vá primeiro a ela. Restaurar a comunhão perdida é tão importante que Jesus ordenou até mesmo que tivesse precedência sobre o culto de adoração. Ele disse, se você entrar no lugar da adoração e na hora de entregar a oferta, você repentinamente se lembrar de um rancor que um amigo tem contra você, abandone sua oferta, deixe imediatamente, procure esse amigo e acerte as contas com ele. Então, só depois de fazer isso, volte e acerte as coisas com Deus. Quando a comunhão é prejudicada ou rompida... Planeje imediatamente uma conferência de paz. Não fique procrastinando, arrumando desculpas e nem prometa. Demoras só aprofundam ressentimentos e pioram a situação. A Bíblia diz que o que depender de vós tem de paz com todos. Terceiro, tenha compaixão pelos sentimentos dos envolvidos. Use mais os ouvidos do que a boca. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro dar ouvidos aos sentimentos das pessoas. Paulo aconselhou que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. A frase cuidar de é a palavra grega eskopos, de onde formamos a palavra telescópio e microscópio. Significa prestar total atenção. concentre se em seus sentimentos e não nos fatos. Comece pela compaixão e não pela solução. Davi admitiu nos seus salmos que ressentimentos nos fazem agir e pensar como tolos. Ele diz, o meu coração estava cheio de amargura e fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal, sem entendimento. A paciência vem do conhecimento, e o conhecimento vem de escutar a perspectiva dos outros. Quando ouve, você está dizendo, valorizo sua opinião. Preocupe-me, preocupo-me com o nosso relacionamento e você é importante para mim. Paulo Freire diz que nós deveríamos fazer mais cursos de escutatória do que oratória. Confesse sua parte no conflito. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, deve começar admitindo os próprios erros e transgressões. Jesus diz que esta é a forma de ver as coisas com mais clareza. Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Já que todos temos pontos cegos, você precisará pedir uma terceira pessoa que o ajude Ajude a avaliar suas ações antes de se encontrar com a pessoa com quem você tem um conflito. Pergunte, sou eu o problema? Estou sendo irrealista, insensível ou sensível demais? A confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Não dê desculpas nem transfira a culpa. Apenas confesse sinceramente qualquer participação que você tenha tido no conflito. Aceite a responsabilidade pelos seus erros e peça perdão. Nem sempre estamos totalmente errados e nem sempre estamos totalmente certos. Invista contra o problema, não contra a pessoa. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. Você nunca se fará entender estando zangado, então escolha cuidadosamente as palavras. Uma resposta branda é sempre melhor que uma resposta sarcástica. Na solução de conflitos, a maneira em que você fala é tão importante quanto o que você fala. Coopere tanto quanto possível. Paulo disse façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes custa o nosso orgulho, frequentemente custa o nosso egoísmo. Pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo. Adapte-se aos outros e mostre preferências pelas necessidades deles. E finalmente, dê ênfase à reconciliação, não à solução. Não é realista esperar que todos concordem a respeito de tudo. A reconciliação se atém ao relacionamento, enquanto a solução se atém ao problema. Quando focamos a reconciliação, o problema perde importância e, não raro, se torna irrelevante. Podemos restabelecer um relacionamento mesmo quando somos incapazes de resolver nossas diferenças. Os cristãos, muitas vezes, discordam sincera e legitimamente, dando opiniões divergentes, mas podemos discordar sem ser desagradáveis. Deus espera unidade, não uniformidade. Podemos caminhar de braços dados sem concordarmos em todos os assuntos. Reconciliação significa fazer as pazes Não necessariamente esquecer o assunto Com quem você precisa entrar em contato Por causa desse capítulo Com quem você precisa restaurar a comunhão não demore mais nem um segundo. Dê uma parada agora mesmo e converse com Deus sobre essa pessoa. Então pegue o telefone e comece o processo. Pedro recomendou, esforce-se para viver em paz com os outros. Mas, quando trabalha pela paz, você está fazendo o que Deus faria. É por isso que Deus chama os pacificadores de seus filhos. Uma pergunta para meditar. Com quem preciso restaurar meu relacionamento no dia de hoje?